0: veremos cinco batallas, cinco batallas que tuvo el pueblo de Israel contra algunos de sus enemigos, enemigos que les salían al encuentro o que a veces no los dejaban vivir en paz y estaban continuamente en guerra con el pueblo de Dios, les estorbaban su camino, no los dejaban avanzar, si Dios les ordenaba que conquistaran nuevas tierras, ellos hacían que les fuera casi imposible lograrlo les infundían temor, desánimo, incluso había pérdidas, había muerte debido a estas batallas. Esas batallas que vamos a ver hoy y muchas otras más que aparecen en la Biblia, son contra enemigos que hasta el mismo día de hoy siguen estorbando nuestro camino, moradores de la tierra, moradores de esta tierra que es nuestra mente y que es nuestro corazón. Y que de igual manera estorba nuestra caminata, estorban la conquista de nuevas áreas que Dios quiere que peleemos. Y que el Señor quiere que así, como el pueblo de Israel conquistó esas batallas, nosotros también obtengamos la libertad y la liberación de ellas. Me gustaría que todos sacáramos nuestras Biblias porque la vamos a utilizar. Vamos a ver entonces la primera batalla, y es la guerra contra Amalek. Y quisiera que fuéramos a Éxodo 17, 8. En los versos anteriores podemos ver que el pueblo de Israel había salido de la esclavitud de Egipto, cruzaron el Mar Rojo, Dios les proveyó de aguas dulces, les envió maná para su sustento y se dirigían hacia la tierra que Dios les había prometido. Y cuando iban por el camino les salió Amalek, su primer enemigo, y Moisés era su líder y sabía que esa batalla era muy difícil de ganar. Estaban enfrentándose a un pueblo guerrero con estrategias de guerra y el pueblo de Israel venía saliendo de la cautividad sin ninguna preparación previa para la guerra. Leamos el verso 8. Entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim y dijo Moisés a Josué, escógenos varones y sale a pelear contra Malek, mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Malek y Moisés y Aarón y Ur subieron a la cumbre del collado y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano prevalecía Malek y las manos de Moisés se cansaban por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella. Y Aarón y Ur sostenían sus manos el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Malek y a su pueblo a filo de espada. En otra traducción la palabra deshizo aparece como debilitó. Entonces leeríamos, y Josué debilitó a Malek. Verso 15. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi, esto quiere decir Jehová es mi estandarte. Y dijo, por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra contra Amalek de generación en generación. Tener las manos levantadas es una muestra de rendición total. Las manos levantadas son una forma que Dios estableció para alabarle, pero que también la encontramos en los salmos como un símbolo de oración. Les voy a dar unos pocos ejemplos. El Salmo 88. Te he llamado, oh Jehová, cada día he extendido a ti mis manos. ¿Cuándo lo llamamos? Cuando le oramos. Salmo 28. Oye la voz de mis ruegos cuando clamo a ti, cuando alzo mis manos hacia tu santo templo. ¿Cuándo escucha nuestros ruegos? Cuando le oramos. El Salmo 141. Suba mi oración como ofrenda de incienso y mis manos levantadas como ofrenda de la tarde, la oración es un arma poderosa que Dios nos ha provisto para que podamos pelear contra nuestros enemigos, pasemos más tiempo buscándolo, pasemos más tiempo orando, rindámosle al Señor nuestros enemigos, Él pelea cualquier tipo de batalla, cualquier tipo de, pala de batalla que haya en nuestra vida, esas que tenemos contra el Amalek que habita en nuestra propia tierra Efesios 6 dice que no tenemos lucha contra sangre, ni carne, ni contra principados, ni contra potestades, ni gobernadores de las tinieblas. Podemos encontrar algunos de los enemigos que necesitan ser derrotados en nuestra propia tierra, algunos se encuentran en Efesios 6, Efesios 5 perdón y son fornicación y toda inmundicia, avaricia, palabras deshonestas, necedades, truanerías que quieren decir sinvergüenzadas o estafas y encontramos otras más en Marcos, Marcos 7, malos pensamientos, adulterios, fornicaciones, homicidios, hurtos, avaricias, maldades, engaños, lascivia, envidia, maledicencia, soberbia e insensatez. Dice ahí que todas estas maldades de dentro salen y nos contaminan. A veces pareciera que nuestros enemigos ya desaparecieron, pero en realidad ese enemigo solamente está debilitado y está esperando hacer alianza con otros enemigos y volver más fuerte y regresar más fuerte a atacarnos. Por eso es necesario que ofrezcamos un sacrificio de oración como lo hizo Moisés, aunque a veces no tengamos ganas, pidamos al Señor que nos haga esforzados recordemos que es un sacrificio, levantemos nuestras manos con entendimiento, entendiendo que entre más tiempo pasemos orando, Dios estará destruyendo el mal que habita en nosotros, consideremos que es un privilegio presentarnos delante del Señor, tenemos un Dios muy fuerte y poderoso y que puede ayudarnos a pelear si pasamos tiempos orando delante de Él. Amén. Veamos la segunda batalla, es Gedeón y los 300 hombres tocando trompeta. Y busquemos en Jueces 7.12 por favor. Jueces 7.12, conocemos bien esta historia, Dios levantó a Gedeón para liberar al pueblo de Israel de los Madianitas, cuando Israel sembraba, subían los Madianitas y los amalecitas y los atacaban, destruían sus frutos y a Israel no les dejaba nada que comer, no les dejaba ni bueyes, ni ovejas, ni asnos, los tenían completamente oprimidos y con temor. Y dice que Jehová oyó su clamor y pidió ayuda en contra de sus enemigos y Dios levantó a Gedeón para ayudarlos. Sabemos la historia que Gedeón se levantó con 32 mil hombres y sabemos que poco a poco, el Señor fue reduciendo el número de ese ejército a solo quedar 300 hombres. Dios quería gloriarse en esa batalla y mostrarle al pueblo que era Él quien iba a pelear su batalla. Leamos el verso 12 de Jueces 7. Y los Marianitas y los Amalecitas y los hijos del oriente estaban tendidos en el valle como langostas en multitud y sus camellos eran innumerables como la arena que está en la ribera en multitud. Verso 16. Y repartiendo los trescientos hombres en tres escuadrones, dio a todos ellos trompetas en sus manos y cántaros vacíos con teas ardiendo dentro de los cántaros. Y les dijo, miradme a mí y haced como hago yo. Verso 20. Y los tres escuadrones tocaron las trompetas y quebrando los cántaros tomaron en la mano izquierda las teas. Y en la derecha las trompetas con que tocaban y gritaron, por la espada de Jehová y de Gedeón. Y se estuvieron firmes cada uno en su puesto alrededor del campamento. Entonces todo el ejército echó a correr dando gritos y huyendo y los 300 tocaban las trompetas y Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento y el ejército huyó. En los siguientes versos podemos leer que Israel fue detrás de esos enemigos, los alcanza y cortó la cabeza de sus enemigos la presencia de Dios estaba con ellos, imaginemos 300 trompetas tocadas al mismo tiempo, el sonido que daban las trompetas de aquellos tiempos es el mismo sonido que hacemos nosotros cuando cantamos el cántico, el sonido del cántico trajo liberación al pueblo y los enemigos no pudieron resistir la presencia del Señor, la trompeta fue un instrumento que fue utilizado en la Biblia en variadas situaciones, dice que se fue utilizada para convocar al Señor, para convocar a la guerra, durante los holocaustos y los sacrificios, durante las fiestas, en el ungimiento de los reyes, cuando se colocaron los cimientos del templo después del cautiverio, cuando David llevó el arca a su casa, colocó trompeteros que tocaran continuamente, cuando Ezequiel restauró el templo se tocaban las trompetas y se cantaba el cántico. ¿Cuánta capacidad tiene este templo? Cabemos unos 300 trompeteros o quizás más, ¿verdad? ¿No es ese mismo Dios capaz de pelear con enemigos adentro de nuestro corazón? Ese mismo Dios que solamente con 300 trompeteros pudo derribar a un ejército físico, Él tiene el poder de derribar nuestros enemigos interiores. Ninguno de los que nos expongamos a la presencia del Señor puede salir de aquí siendo el mismo. El cántico de Jehová es un arma poderosa que debemos de usar. Cada vez que le cantemos, pidámosle al Señor que trabaje en nosotros y que traiga liberación a nuestra vida. Me gustó mucho lo que dice Nehemías 4:20, se los voy a leer. En el lugar donde oyeres el sonido de la trompeta, reuníos allí. Reuníos allí con nosotros. Nuestro Dios peleará con nosotros, amén. El Señor pelea nuestras batallas. Veamos la tercera batalla, Josafat obtiene la victoria sobre Moab y Amón. Vayamos a segunda de crónicas 21, por favor. Segunda de crón crónicas 21, amén. Y aconteció que los hijos de Moab y Amón y con ellos otros de los amonitas vinieron contra Josafat a la guerra y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo, contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar. Verso 3, entonces él tuvo temor y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Verso 15, y dijo, oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú rey Josafat, Jehová os dice así, no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Verso 17, no habrá para qué peleéis vosotros en este caso, paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros. Verso 19, y se levantaron los levitas de los hijos de Coad y de los hijos de Coré para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Verso 21, y ha habido consejo con el pueblo, puso algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía a la gente armada y que dijesen, glorificada Jehová, porque su misericordia es para siempre. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir, las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. Al meditar sobre esta batalla, el Señor confrontaba mi vida. Es una historia que ya hemos leído muchas veces, quizás es una de las batallas más populares que aparecen en la Biblia, a los niños les gustan. Pero hoy me impactó conocer que la alabanza es un arma muy poderosa, sí lo sabía, todos lo hemos escuchado pero creo que no lo entendí a profundidad, entendí que claramente que ni siquiera tengo que luchar contra mi carne, el Señor pelea mi batalla, entonces en la medida que yo pase tiempos adorándole, Él va a comenzar a cambiarme, a transformarme, viéndolo de ese modo y viendo todos los enemigos con los que tengo que pelear, quiero pasar más tiempo buscando al Señor, ya no quiero seguir batallando con mi propia carne, hermanos. Los tiempos de alabanza que tenemos en este lugar o en nuestras casas son muy importantes, no los menospreciemos, si no no será efectiva y no recibiremos las bendiciones que Dios tenía preparadas por nos, para nosotros debido a la falta de nuestro interés. No nos acostumbremos al patrón en que se manejan los servicios, dejemos de participar en los servicios mecánicamente durante los tiempos de profecía, examinemos todo, retengamos lo bueno, si hacemos devocionales en nuestra casa, no lo hagamos por costumbre, sino viendo la recompensa que vamos a obtener y si no tenemos devocionales en nuestra casa, comencemos, no es necesario que seamos una familia numerosa para hacerlo, aunque estemos solos lo podemos hacer, en el Libro de Salmos encontramos muchos ejemplos que nos muestran cómo debemos alabarle. Les voy a mencionar unos pocos. Cantad salmos a Jehová con arpa, con arpa y voz de cántico, aclamad con trompetas y sonidos de bocina, los hijos de Sión se gocen en su Rey. Te alabaré con todo mi corazón, entonad canción, tañed el pandero, el arpa deliciosa y el salterio, entremos por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, durante la batalla Josafat puso cantores y dice que ellos cantaban con fuerte y alta voz, la actitud con que nos presentemos es muy importante, es la clave para que la alabanza sea efectiva, como cantábamos hace rato, él no anda con el alma soberbia. Nosotros también debemos presentarnos como esos cantores y si tocáramos el pandero como dice Salmos, si tocáramos bocina y entonáramos canción, creo que además de solo mencionar los instrumentos, el Señor quiere que prestemos atención a la actitud que deben de ser ministrados. ¿Alguien podría tocar el pandero triste o cabizbajo? No se puede, ¿verdad? Debemos presentarnos ante el Rey con gozo, con alegría, con reverencia. Hagámoslo así, hermanos. Amén. Veamos el penúltimo ejemplo. El, la penúltima batalla, el peligro de perdonar lo mejor de Amalek y lo vamos a ver en primera de Samuel 15. En este relato vemos que el rey Saúl fue enviado a castigar a Amalek y le fue ordenado que no, seas, que no se apiadara de ninguno, que matara hombres, mujeres, niños, incluso los de pecho, que matara vacas, camellos, ovejas, asnos, que no dejara nada. Y sí, así lo hizo él y preparó un ejército, dice que iban 200.000 mil de pie y 10.000 mil hombres de Judá. Y efectivamente, este rey sí derrotó a los amalecitas, pero cometió un gran error. En su propio razonamiento, le pareció bien perdonarle la vida al rey de los amalecitas y además de eso, se dio tiempo para escoger lo mejor del ganado, alegando que iba a ser usado para los sacrificios. Su, a su criterio le pareció bien dejarlos con vida, para qué matar tanto ganado si lo vamos a usar para una noble causa. Leamos el verso 9 de 1 de Samuel 15 y dice, Y Saúl y el pueblo perdonaron a Gag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable lo destruyeron, así somos nosotros con nuestros enemigos, nuestro intelecto hace componendas con nosotros mismos y le perdonamos la vida a lo más horrible o quizás a lo más notorio, a nuestro propio parecer, eso quitamos nada más. Podríamos defendernos diciendo, no es que yo no mato y yo no adultero, tampoco robo, pero aquello que no se nota mucho o que lo disimulamos muy bien, le damos poca batalla, le permitimos la vida al mal carácter, a la falta de amor fraternal, a la insensibilidad, la envidia, al amor al dinero, a la amargura, al desánimo, el orgullo, a la carne le gusta cómo se siente el orgullo, a eso sí les dejamos vivir un poco más. Leamos por favor en Romanos 7, 21 y 23. Dice Romanos 7, 21, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. 23, pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado. La ley de nuestra mente es dada al mal, Nuestros pensamientos, nuestros razonamientos son totalmente carnales. Aun sabiendo y entendiendo cuáles son los designios que Dios tiene para nosotros, hacemos lo que nuestra mente nos dicta, buscamos alternativas para hacer las cosas según nuestro propio criterio, nuestro propio entendimiento y cambiamos, lo cambiamos, lo torcemos, lo tergiversamos, lo hacemos mejor que Dios. Cambiamos un poquito las cosas, sentimos que él no, él no ve las ventajas y cambiamos un poquito, no va a pasar nada, es lo mismo pero así y sí, sí es diferente, los pensamientos del Señor no son los mismos que los que nosotros tenemos, por eso es muy importante pedirle al Señor que cambie nuestros pensamientos por sus pensamientos, que sus deseos también sean nuestros deseos, que, le, que alinee nuestro intelecto al intelecto de Él. Leamos rápidamente en Romanos 12, 1. Romanos 12, 1. Amén. Así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Así es hermanos también nuestro culto racional, ese razonamiento carnal y humano, también es necesario que sea derrotado. Amén. Veamos por último, al último enemigo, la derrota en Orma y lo vamos a encontrar en números 14, 39. El pueblo de Israel tenía mucho temor de los gigantes que se encontraron en la tierra que Dios les estaba a punto de entregar. Escucharon que había gigantes, que estaba muy fuerte la batalla ahí, que era difícil, que era imposible, en realidad era imposible. Y comenzaron a murmurar y Dios se enojó mucho con ellos. Debido a ese mal reporte de los espías y a las murmuraciones que hicieron, Dios se enojó y les dijo que no iban a entrar al a la tierra prometida y que iban a andar errantes 40 años en el desierto, solamente iban a entrar los de 20 años para abajo, dice que el pueblo se enlutó demasiado, estaba muy triste por ese castigo y quisieron enmendar el daño, ellos quisieron salir a la batalla inmediatamente porque ya habían sido castigados, dijeron si salimos quizás Dios nos quite ese castigo y ya entramos directamente, sin embargo Dios ya se había apartado de ellos, y no los iba a acompañar a la guerra como lo Dios lo había planeado. Aún así se levantaron con sus propias fuerzas y sin la presencia de Dios. Moisés les dijo, no suban porque Dios no va a ir con ustedes, no les va a salir bien, pero ellos insistieron. Leamos el verso 44 de Números 14. Sin embargo se obstinaron en subir a la cima del monte, pero el arca del pacto de Jehová y Moisés no se apartaron del medio del campamento, no fueron con ellos y descendieron el amalecita y el cananeo que habitaban en aquel monte y los hirieron y los derrotaron persiguiéndolos hasta Orma. Qué importante hermanos es que la presencia del Señor esté con nosotros al momento de querer destruir a nuestros enemigos, nosotros solos no podemos destruir, no podemos vencer nada, los enemigos a los que nos enfrentamos son muy fuertes más grandes que nuestra carne y además nuestra carne es muy débil. A veces decimos, ay el dominio propio, con el dominio propio los voy a vencer, pero el dominio propio no puede vencer a nuestra carne, es una herramienta que Dios nos dio y que debemos de ejercitar diariamente. Quizás a veces nos proponemos a vencer a esos enemigos y nos proponemos humanamente ya me voy a portar bien, ya voy a hacer esto, ya no voy a hablar, ya no voy a pensar, ya estamos haciéndolo carnalmente, humanamente, pero no lo logramos, no se puede, porque esos enemigos es Él quien los tiene que pelear, la guerra no es nuestra, sino es del Señor y si no, y si no buscamos la presencia del Señor, no vamos a tener victoria, nuestro brazo de carne no gana peleas, en Segunda de Crónicas 32, 7 dice, esforzaos y animaos, no temáis ni tengáis miedo del rey de Asiria, ni de toda la multitud que con él viene, con él está el brazo de carne, mas con nosotros está Jehová nuestro Dios para ayudarnos a pelear nuestras batallas. Hermanos pensemos, cuáles enemigos tenemos en nuestras vidas, con cuáles batallamos, ¿Quién de nosotros ya obtuvo la victoria en, los, en, los, en nuestros enemigos? Dios nos da herramientas fuertes para pelear, como vimos hace un momento, levantando nuestras manos en oración, alzando nuestras voces como trompeta, alabándolo, cantándole y entonándole alabanzas con actitud correcta, en humildad, sacrificando también nuestros propios pensamientos, asegurándonos que Jehová sea el que pelee con nosotros y que vaya en los tiempos de alabanza, que sea él el que esté ahí. El pueblo de Dios quería entrar a Canaán, esa era la meta, entrar a Canaán, entrar al reposo y Dios quiere igual que nosotros entremos en nuestro reposo, que dejemos de hacer las obras del pecado, procuremos diariamente entrar en aquel reposo peleando a nuestros enemigos a los adultos, no nos cansemos de pelear. A los jóvenes, los enemigos arrecian en contra de ustedes. Tengan cuidado. Y a los niños, el enemigo es pequeñito, pero no dejemos que se haga grande. Venzamos, hermanos, venzamos cada día y busquemos al Señor. Que el Señor los bendiga.